0: 嗨， Hi, 大家好，我是依依。那今天晚上跟大家做一个分享，就是我如何获得财富自由的过程。我想这或许也能够帮助大家去拥有一份持续的收入，提早退休，实现使命和梦想。那我在想呢，此时此刻你会来听这个课程，或许应该都是对如何获得财富自由而感兴趣吧。也或许呢，在呃你的生命当中。你在疫情的背景之下，也认识到或许我们需要一个备胎，就如同这两年而来的这样的疫情，已经令到太多的人迷茫，甚至也有不少人陷入了生活的困境，而不得不寻求一个兼职，一个必须的副业。那么，让我们一起回顾一下啊。哦，我很好奇，我想问一下，您离开学校，呃，正式开始上班工作。应该努力赚钱，赚了很多年了，对吧？那目前的收入你满意吗？也或许你做过很多项目，可是，一旦您停下来，是否每一个月都有一笔持续会来到你公，呃你的卡里的收入呢？能够确保您衣食无忧？那我不知道您是否想过，可以在年轻的时候就获得财务自由，提早退休，可以环游世界。或者是获得财务自由之后，已经完全不需要考虑金钱，而纯粹去做一些自己喜欢做的事情。也或许你努力了很多年，就是为了在每一次回家的时候，可以让父母对我们非常的安心和放心，并且让我们的父母在亲戚朋友面前很骄傲。我不知道啊，我不知道此时此刻在听的你从事什么行业，现有的工作。可以累积您曾经所有的努力吗？不论您来自什么行业，我想我们的努力都有一个共同的目标，就是希望自己能够早日实现财富自由，不再为生活而奔波忙碌，对不对？那不论您内心如何思考，我想我们有一个共识，就是我们如此的努力，第一个目标就是要实现财务自由，对吗？因为财务自由是我们实现一切梦想的根基。那呃，我想特别值得您做一个小小的感恩，感恩谁？感恩那个邀请你来听这个课程的朋友，因为他是发自真心诚意的，希望能够带给你生命的转折。为什么这个分享值得您收听一下呢？因为我个人在三十五岁的时候就创造了千万的身价，在年轻的时候退休，我培育过千万富翁，也培育了很多的百万富翁。更是帮助许多普普通通的小人物，让他们的月收入超过今天许多白领的年收入。所以呢，正式跟大家介绍一下，我在二零一三年九月份加入美乐家，五个月时间晋级 SD， 十个月 ED， 两年时间 CD， 三年 CD 二。三十五岁的时候，我在美乐家实现了年轻退休。在这中间，我退休了呃五年的时间。那在二零二一年的九月份重出江湖，同年的九月到我预估十二上个月十二月，我应该是连续四个月又入为了中国全国的前十四强。我记得当我开始经营美乐家的时候，台湾的一个老师说过，他说三年没有星期天，三年之后天天荡秋千。我那时候听了就觉得，哎呀，这就是一句鼓励我们的话。但是现在再回头看。在我退休的五年当中，我也是月月六位数的收入准时到账，从来没有一个月迟到过一天。在我年轻退休的日子里面，还能够年入几百万，这果然不是一个梦想，这真的是可以梦想成真的。所以在这里，我想用我亲身的经历告诉你，我验证了，在这里可以梦想成真。所以我感慨，持续收入。果然有持续收入，是真的可以天天荡秋千的。所以，我把台湾曾经台湾 CD 对我说的话，在今天我想分享给此时此刻在线的所有的朋友们。当然，这一点我非常感慨，在经营美乐家之前啊，呃，我其实也非常的努力，我的努力也不亚于美乐家。呃，我记得我从毕业离开学校，开始正式上班。我做普通的职员，朝九晚五，勤勤恳恳的上下班。那同时呢，我也做过保险行业，早出晚归的拜访客户、管理团队。后来呢，我又在上海创业，开了自己的培训公司，每个周末都飞来飞去，在全国各地开课讲课。但是，嗯、<笑>在那些最美的青春年华，我曾经所付出的所有的汗水和努力，所得到的报酬。都是以月为单位的暂时性收入，包括我开公司，我在做员工的时候，我不敢停下来；当我创业做老板的时候，我更不敢停下来。那我不知道大家是否跟我年轻的时候有一个迷失一样的迷失，就是为什么这么努力赚钱，却持续无法过上有钱有闲的生活呢？更可怕的是什么？更可怕的是绝大部分的人。长年累月的上班、下班、打卡，然后睡醒了，第二天接着继续上班、下班。他们把这种生活当成了一种惯性，也没有发现很什么异常，好像就应该这样过一辈子。啊，我其实看到很多人已经被惯性带向了这样的麻木，我我觉得我是很心疼的。那为什么这么努力赚钱？却没有办法过上有钱有闲的生活，但是有一些富人，他们好像打的高尔夫球，或者是年轻退休，但他们却可以有闲的同时又有钱呢？答案是你虽然埋头赚钱，但是你一直不知道钱和钱的差别很大。穷人绝大部分赚的是暂时性的收入，那是所谓的暂时性收入，就是停下来收入就停止了。而富人。之所以富有，他们更多的是创造或者依托了一个系统来赚钱。但停下工作的时候，收入依旧月月持续而来，因为系统是持续运作的，是不停歇的。所以，亲爱的们，你需要判断的是：现在你所从事的工作一旦停下来，你还有钱吗？我想听听大家的回应。就是您所从事的工作一旦停下来，你还有钱吗？这件事情特别的重要。如果你没有把这件事情做一个思量，你就会在那个惯性的工作当中，朝九晚五，日复一日，然后休息一下周末，继续开始新的一周。就像今天是星期一，你有没有办法像我一样？睡到自然醒，你有没有办法？可以想上班就上班，不上班就不上班。如果不能，你为什么不去想象你可以拥有这样的一天呢？我认为我们没有办法财富自由，其核心的根本是我们失去了对财富自由的思索，以及我们陷入到我们过往的惯性的麻木生活状态里面去了。你忘了，你忘了曾经的梦想，然后你没有去思索，所以，我其实是一个很爱思索的人，因为我是射手座，然后呢，我其实很爱自由，我也很懒，我不喜欢天天上班。我记得我工作到了上海，呃，我我早我早年的时候在广东，在广州和深圳工作，后来去了杭州，再后来去了上海创业。我为什么去创业呢？其实就是因为，当我在上海工作的时候，我每天要挤那个六号线的地铁，太挤了，真的太挤了。当我挤地挤地铁挤到厌烦的时候，我就告诉我自己，我不想再去上班打卡，我不想再做员工了。我到底有什么样的方法，我可以更自由呢？于是那个时候我想到的出路就是创业，我要当老板，想上班就上班，不上班就不上班。我是老板，我说了算。然后我就去创业了，所以你内心深处那个想要成为富人的涌动力是很重要的。你持续不断的去思考，你怎么样去成为一个富人，这个思索是不能停的。所以也正因为在那个过程当中，我其实是上了很多课程，自己本身在培训业嘛，那我上了很多财商方面的课程。于是我就听到一个老师跟我讲，他说。财富自由的定义等于持续性收入大于支出，你才能够财富自由。哇，各位，你听到这句话了吗？这句话你一定不要把它只是简单的当成一句话，这句话你应该写在你的笔记本上，把它当为最最重要的一个公式，因为这是财富自由的公式。财富自由等于持续性收入大于支出，我们才能财富自由。所以我在上面问你很多话，我都在帮助你理清楚你所赚的钱到底是暂时性收入还是持续性收入。假如你赚的是暂时性收入，财富自由几乎跟你无缘。假如你赚的是暂时性收入，你一定要想办法，想办法做什么，想办法去寻找到能够让你获得持续收入的这样的一个平台。因为，财富自由的定义等于持续收入大于支出，你才能财富自由。所以这一生，如果你只是在打工，如果你只是在赚暂时性的收入，你这一辈子都可能就是在穷人的老鼠圈里面转。我不晓得你有没有玩过《穷爸爸跟富爸爸》的作者罗伯特清崎先生发明的那个游戏，那里面有一个圈，就是穷人的老鼠圈，不论多么赚多少的钱，不论。呃，单月可能有多少钱的进账？可是，只要他赚的是暂时性收入，他就持续在那个老鼠圈里面赚，非常的可怕。我也教财商的课程，我就在课程上亲眼目睹，我有多少的学生就在那个老鼠圈里面玩的不亦乐乎。哇，看到股票赚钱，看到基金赚钱，然后卖房子赚钱，然后换更大的车子，换更大的房子，然后找更高工资的收入。然后在那个老鼠圈里面不亦乐乎的转，一圈一圈的转，直到人生结束。但他们还在那个老鼠圈里面，没有办法停下来。而只有少数非常聪明的、有思考力的学生，他们在思思维：我怎么样能够去跳出这个穷人的老鼠圈呢？结束这样的循环呢？只有少数的学生。能够从那个老鼠圈里面跳出来，我在看的时候，我真的是惊心动魄，我真的是觉得内心深处感慨到，这不是一个游戏，这就是我们活生生的现实。在当今社会，我们有多少的穷人在学校里面接受了教育啊？当然，学校没有教你什么是金钱，没有教你财商。我们的学校更多时候培养的就是普通人，就是普通安稳上班的人，来令到这个社会更加的安定。所以我就看到这些没有财商思维的人，然后一批一批的在他们的生命里面就这样一圈一圈的循环。啊，我觉得我很幸运啊！我我我幸运是在于，虽然我的学历不高，但是我特别热爱学习，我后天的学习力很好。所以我大约是在三十左右，我就看了很多财商的书，上了一些财商的课程。我意识到，原来财富是有四大象限的，分为 ESBI。那我想大家都看过这一张图，如果你没有看过这张图，你听到这里的时候，你就问那个推荐你来上这个听这个课程的朋友说：“哎，给我一个财富的四大四大象限的图表给我，因为这个图表的左侧。”一象限是打工一族 ，S 项限是自由，是专业人士，是个体户。那专业人士就有什么老师啊、律师啊、啊、呃、这些记者呀、啊、呃、这些专业人士，或者是设计师等等、作家啊、呃，或者是像身心灵导师等等，这一类都是专业人士。所以一、e、跟 S 项限，它通通在象限的左侧。那这个左侧绝大部分百分之八十都是穷人。那在这个象限的右侧有 B 象限跟 I 象限 ，B 象限是企业家，企业家是不是指那种开个小公司就叫企业家？企业家是真真正正有一整个系统的依托，然后他靠这个系统来赚到很多的钱，比如说马云先生，比如说李嘉诚先生，比如说这个呃我们的京东。那今天就算马云先生。不工作，但是淘宝，但是他之下的那一整个系统，它持续的运作，会源源不断带给他金钱。他依托这一个系统，能够带来源源不断的金钱啊。那我知道，我们绝大部分的人很难成为企业家啊，那是精英当中的精英。那来到 I 象线 i 象线是什么？是投资者的天堂啊，那是一个投资象限，那都是一大群。已经财富自由的人，已经很有钱的人，他们在运用金钱来为他们去持续的钱生钱，这是爱象限的人群。所以到这个时候，我要帮助大家理清一下我们所在的象限。我想我们刚刚踏上社会，曾经在一象限里面待过，对吧？我们都打过工啊，我们做过工作。那之后我们可能累积了一定的收入。我们有个更大的这个野心，我们也可能去到了 S 象限，我们开了公司，当了一个小的老板。所以在这个过程当中，我也是这样的一个轨迹啊。我大概前好几年我就在打工，后来呢，我就在上海的时候开始创业当老板。但是我发现，哎，我赚到了点钱，但是我却没有自由。而且我当老板的时候，比我当员工的时候更没有自由。OK。工薪一族，如果你生病或者任何意外，你停下来就没有钱。但开公司创业，老板固然有出头的机会，但是我们要承担更大的风险。当员工的时候，我们只要确保工作到位、准点上下班，我们就能够拿到工资。但是当老板的时候，我发现我基本没有休息天，我从早到晚的工作，没有周末，天天晚上加班，我才能够确保我能够发得出工资，确保我所有员工的收入。所以我要支付完所有的账单，剩下的钱才是自己。有的时候生意不好的月份还要亏损，还要贴钱。我想，只有当过老板的人才深有体验吧。那我的生命就是在那个时候有一个很重大的转折。当我在上海，当我开公司的时候，当我有着小小的骄傲的时候，我在那个时候遇到了，但是我上海男朋友的外遇背叛，那是我。痛不欲生的一年，啊、呃，我在面临男友外遇之后，我大概有一年的时间都没有办法走出来，我就陷入生命的一个深思，我就问我自己说：，身为女人，我这么努力的工作，我努力的变得很成功，我努力在上海滩立足，我的收入比我当时的上海男朋友还要高，可是我已经这么的努力，变得这么的优秀。他还是离开了我，我就在问我自己：我这一生除了赚钱以外，我还还有什么是我需要同时兼顾考虑的呢？我发现人很现实哦，在当今这个社会上，做女做男人难，我求做女人更难，真的。我在那个时候，嗯、呃，跟我男朋友在一起，拍拖五年，我们准备要结婚，然后就。听到他外遇，知道他外遇，我那个当下非常的不解，我就跟他有一些对话。后来我男友告诉我说，不是因为我不好，不是因为我不优秀，相反，我各个条件都比他的那个外语优秀。可是，可是为什么他选择他呢？我想大家一定也很好奇，对不对？是啊，我刚刚说做男人难，做女人更难。我记得当时的我上海的男朋友告诉我说，他说是的，我很优秀，也很爱他，嗯，也很努力。可是他想要的太太是有时间自由的。然后他跟我列举了种种，我跟他在一起的五年，每个周末我没有办法陪他，我必须飞去不同的城市去讲课的那个过程，在那些空洞而又寂寞的周末里。他和别的女子相相遇的那个过程，填补了他的寂寞的那个过程，我真的是心如刀绞。我觉得做一个女人，原来除了很优秀、会赚钱还不够，你还得考虑你有没有足够的时间。所以我的生命也真的是在那个时候，我考，我想到说这一生我成功，我有钱还不够，我还得有闲，因为。我不只是一个女强人的角色，我不只是一个老板的角色，我还同时要成为一个妻子的角色，要成为一个母亲的角色。现在回首哦、啊，当年很心碎，但是也很感恩他，感恩他用这样的生命的痛楚的教导，令到我去思考什么样的人生才是圆满。所以那个时候我停下来，我也停止恨他。我告诉我自己，这一切皆因我而起，是因为我没有时间。虽然我有钱，在那个时候我意识到人生有闲是多么的重要。在那个时候我意识到，生命如果不能够处在一个平衡，只是只能追求金钱，那或许我们会失去很多。真的。亲爱的朋友们，我也特别想要邀请你思考一下，在今天，你对你的生活满意吗？你不论是身为父亲还是母亲，你都能够照顾到你的孩子吗？我前两天在听到一个华为的人力资源的总监在讲到说，其实华为很多高管都是很失败的，他们失败在哪里？他们非常成功在他们的行业领域里，但是他们非常的失败在他们的亲子教育上，因为华为高强度的工作是大家都知道的，所以很多高管不停的调动，他们高强度的工作，甚至常常要加班加点在公司里，他们的孩子没有人陪伴，他们的太太也常常会对先生长时间的这样的工作充满了抱怨。对，我想。很多人都有这样的思考，或许你对你的先生常年的忙碌你也不是很满意，或许你本人也虽然是一个女人，但是你也要不停不停的劳作，有的时候给家人做一顿饭都显得奢侈，对吗？是的，在那一年，我在那段感情里面重新痛定思痛去思考，原来我只是会赚钱是不扣的。所以，我那时候有在思考说，那到底赚什么样的钱我能够停下来呢？赚什么样的钱，我不仅仅能够扮演好我自己，成为一个成功而卓越的自己，同时我还能够做一个成功的、完美的妻子，做一个成功的、这个有责任感的母亲。是的，我在思考这些、这些角色，我如何能够同时兼顾。然后就在这样的背景之下，我就告诉我自己说：好，我未来如果要找到一个伴侣，那这个伴侣他必须跟我有共同的价值观，那这个伴侣他能够跟我共同去创造持续性的收入。那我要跟这个伴侣不仅仅是创造事业上的成功，我更要去创造生活上的成功。我想这才是我们所有人所共同追求的。我觉得我很谢谢美乐家，是美乐家成全了我。美乐家令到我能够拥有很富足的生活，同时它令到我的今天，在今天晚上给大家讲课之前，我和我的先生和我的孩子在一起用午餐，然后我们一家其乐融融。在现在的我，呃，有足够的时间能够陪伴我的孩子，有足够的时间能够跟我的先生有很好的这种生命的质量。我们的生活终于不再是在为活着而奔波，而是切切实实它能够成为生活那样五彩斑斓的样子。是的，如果此时此刻在听的你，你不只是想要赚到钱，你更想拥有这样平衡、财富自由的生活，我觉得你很值得听下去。所以，美乐家是什么？美乐家它就是一个现成的系统。我们刚刚给大家讲 E S B I 象限的时候，讲到在 E 跟 S 的象限，大部分都是穷人，对吗？那我们都渴望去到 B 和 I 的象限。但是 B 象限依附一个系统赚钱，要有一个系统，这是非常不容易打造的。毕竟成功的企业家不多。那为什么美乐家值得我们做？如果你跟我一样，如果你也是小人物。美乐家就是一个非常非常适合给小人物作为依托的，我们可以依附在这个系统上去直接创业的。所以，我以前当老板的时候在上海啊，我要面对工商税务，我要招募员工。我做老板，我要兼顾人力资源，我要兼顾销售部，我要培训他们，我甚至要考虑我公司的网站、我公司的品牌、我公司的运营。一个老板真的是操碎了心。可是你知道吗？美乐家在全球有着三十几年的历史，啊、呃，在全球有二十几个国家的成功经验，而在中国，他也度过了十几年的时间。然后我们在上海，啊，我们有非常成熟的工厂，投资了几个亿。我们在全中国的一线和二线的城市，我们有很多我们的生生活馆。美乐家在中国有几千号的内勤，有专门的物流系统，有专门的门店管理系统，有所有的这个门店运营非常成功的经验，有全球统一的。门店的装修服务有高素质的这些管理层，他们分布在上海，来自全国重要的城市，来协助我们服务。在疫情之下，我们有完善的物流系统，我们有非常非常成功的这样的在运作的一群管理层，在疫情之下帮我们不断的去想方设法的去应对。去帮助这个市场恢复生机，我想我做不到，是的。<笑>而今天我依附美乐家创业，美乐家在这个过程中，这个成熟的系统上面有几千号的管理层，他是我的左右手，他是我的靠山，他们是我的智囊团。呃，同同时，不仅仅是在中国，在美国，我们还有很大的科研团队。然后不断的在研发全新的产品，生产出更多的能够令到顾客爱不释手、持续回购的有生命力的产品，所以他真的是节省了我大量的心力。所以做过员工又做过很多年老板的我，我真的感慨哇，美乐家太适合我了。它是我个人从事了很多。各行业以来，我说到目前为止，我个人认为它是一个最容易的创业成功的系统。真的，在这里，在过去的几年时间，我如此的普通平凡，但就我就帮助很多人在这里成为了百万富翁、千万富翁。其中最典型的一个例子哦，呃，我想讲一个书明老师的故事、啊。在上一周，我跟书明老师一起。去见我的一个好朋友，开茶叶庄、开茶庄的一个好朋友，在车上，舒明老师接我的时候，然后他很开心的说：“他说呀，叶、啊、老师，他说我上个月，呃，我又拿了四万多块钱收入。”我说：“哦，真的很是很不错、哦。”然后我说：“哎，今天你来接我，你先生。有没有说什么？因为我知道我们的淑敏老师从小从小到大就长得特别美，然后在学校里的时候就是校花，于是，在学校里的时候就被他先生看上，然后一路款追追了很多年，终于追到手。这个先生非常的爱她，但先生追到她以后就金屋藏娇，所以淑敏老师嫁给他的先生就没有上过班，他一直就在家做全职太太。先生给他很好的家用，然后他生了儿子，又生了女儿，他就一直在家，从来没有工作过、哦。所以我们知道，舒明老师在早年在上 SD 家之前，他要是出来跟我们一起拜访一个朋友，他先生那电话是不停的追踪的呵呵，看他到了哪里，然后就非常非常的紧张。这个太太，我说，诶、哎，你今天出来，先生没有没有这样监督你哦。他说没有啊，他说因为我现在一个月拿着五万块钱左右的收入，<笑>我先生再也不像以前那样监督我了。他说了一句很现实的话，他说经济地位决定了家庭地位。我在车里听得哈哈大笑。我为什么要讲他的故事呢？我想很多人会有一个疑问：当你听到我说美乐家这么好的时候，你或许会问我说：哎、啊，那我能不能做？我想告诉你，舒明老师他没有过任何的工作经验，他仅仅是一个全职太太。然后他在早年干美乐家的时候，他完全是奔着美乐家，因为美乐家常常会有 FTT 海外游，所以舒明老师是我们团队当中第一个挑战成功美国塞班岛旅游的人。他纯粹就是因为啊有旅游了，然后他就全力以赴去挑战一下，他就这样。经过 FTT 几次挑战，他达成了 SD。可是当他达成 SD 的时候，他都还没有全力以赴去做美乐家。直到有一天发生了一件小事情，事情很小，但是对书明老师的触动很大。怎么说呢？是怎样的小事情？有一天呢，书明老师就在这个厨房里面炒菜啊、呃，然后一边炒菜一边在对女儿说话。她的女儿呢，就靠在厨房边上看着她妈妈在炒菜。然后，说明老师就问他的女儿说：“哎，你怎么还不去做作业？你作业做完了没有啊？你要好好读书，考试考一个好大学。”然后呢，女儿就哎呀不屑一顾的爱答不理的说：“哎呀，考什么好大学？就算考了大学以后，反正也只要会做饭做菜就好了。”说明老师很震惊，他停下这个在炒动的锅铲，就问他女儿：“哎，你为什么这么说？”说明老师的女儿。看了看他妈妈一眼，就对他说：“那你不也是大学毕业吗？那你嫁给爸爸以后，不是什么都不用干，只要会洗衣做饭，会炒会炒菜做饭就好了呀？我也会啊，<笑>所以我为什么一定要那么辛苦，要考一个好大学呢？只要我像你一样，不就好了吗？”哇，那一天这一顿饭，这一顿饭哦，说明老师吃的尤为艰难。在这个过程中，他不断的去想到他女儿跟他说的这番话，他意识到身为一个母亲，不是只是把孩子的衣食住行照顾好就可以了。所以那一刻间，他想说，他没有办法再用苍白的言语去教育他的女儿如何成为一个成功和卓越的女性。他想说，我只能以身作则，我只能拥有自己成功的样子，才能够。给我孩子更好的教育，那个更好的教育从来都不是用言语，而是用我成功的样子。所以那一天开始，书明老师才正式决定出商，要开始好好干美乐家。就在他成为 SD 家之后，被他的女儿刺激之后，所以一晃，我前几年一直处在半退休的状态，好多年没有怎么太做美乐家，所以也没有跟书明老师过多的互动、接触和共事。但是在我重出江湖之后，我发现，哇，曾经在家做全职太太的舒明老师，几乎天天活跃在市场上。今天他在家里拥有很高的收入，他的收入远远超过他的先生。他的女儿跟儿子看到了这样一个成功的妈妈，这个妈妈她虽然是全职太太，可是她在美乐家通过八年的时间打造了几千人的这样的团队。于是，在今天，在这个团队之内，几千号人每一个月为他带来几万块钱的月收入。我坐在车上，非常的感慨。我感慨这一个从来没有上过班的全职太太，今天她的月收入在福建福州这个二线城市，应该超过绝大部分的白领来自金陵。是的，他的月收入甚至可以秒杀很多人的年收入。大家同意吗？我从保险业出生，我在很多外资保险公司工作过。据我所知，很多的外资保险公司的管理层，他们的月收入都不如这个全职太太的月收入。大家同意吗？所以你知道吗？我突然间想到一句话，那句话叫做“选择大于努力”。如果我们选择了一条路，那一条路是不论你多么的努力，但是你赚的是暂时性收入，停下来就没有。如果你选择的是职业经理人这条道路，那么不论你爬到多么高的位置，哪怕就是总裁，可有一天你下岗，有一天你因为各种各样的原因，比如说疫情啊，比如说某一天某一个事故，你不得不下岗，那或许你爬的越高，跌的越惨。你是总裁或总经理，当你下岗之后，你很难再爬上另外一个更高的山头，而这个时候，那你很可能连一个家庭主妇都不如了。大家同意吗？我有很多朋友是做人力资源的，大家知道现在在中国大陆，在人力资源这个总监的这个位置上，当他们挑选人才的时候，年龄要求几岁吗？哇！我跟我几个人力资源的朋友在交谈的时候，我真的是觉得触目惊心。三十岁以下以上就不大考虑了。如果是三高管的话，那么超过三十五岁就已经不再考虑了。我觉得真的很残酷诶、欸，可是更残酷的是，假如你跟我一样，你是个女人，我们今天都在欢呼雀跃说哇，现在产假延长了，有一百八十天，呃，甚至。二胎的产假又更延长了，三胎的产假又比二胎更长。对于很多妇女同胞来说，这是一个好消息，对不对？但是如果你跟我一样在职场上经历过，你会知道这同时也是一个坏消息。大家同意吗？这意味着什么？这意味着我们同样虽说男女平等，可是同样身为女人的我们在就业的时候，在晋升的时候，我们的空间一定比。男性来的更小，我也当老板过，我也筛选过人才，我一定会问一下你已婚还是未婚，你现在年龄是几岁了？哎呀，你还没有生小孩，那你决定在什么时候生小孩？我一定会去考虑我的人才的成本。如果我今天招一个人进来，他过一两年就要去生孩子了，那我花了多少的时间培养他之后？可能她生了孩子之后，她就得待待在家里，有漫长的产假不能来工作，但是我却要为此付出同样的工资，对吗？我我说的很现实，很残酷，不是我不愿意，而是身为老板的我，我有成本的压力，同意吗，各位？所以这就是，这是这是女人的悲哀哦，不能说悲哀。这么说好像有点不太好，可是我真的觉得他其实蛮残酷的，真心是蛮残酷的。这也是为什么我们放眼望去，更多职场上的精英是男士而不是女士。不是女人不优秀，而是女人不得不去生孩子。谁叫咱们男人生不出孩子来呢 ？OK， 好吧。所以。呃，我我想也是想特别想要提醒我们很多的女性同胞，如果你赚的是暂时性收入，那么当你停下工作，当你开始孕育一个新生命的时候，不论在过去你有多么的优秀，当你开始在家不得不要全职带孩子的时候，你终有一天也要掌心向上，开始向先生要钱，那个滋味你体验过吗？非常的不好受，好像做妈妈很不容易哦。要做所有的家务、洗衣、做饭，呃，要带小朋友。一个月嫂的工作，据我所知，要一万到两万。呃，一个钟点工，他来家里只是做呃几个小时的卫生，至少要两百块钱。如果我们请一个半兼职的，在家里工作半天，一个月至少也得花。给别人发五到八千的月收入，可是一个女人，一个全职太太，她肩负起几个工种的工作，但是很有可能，这个带孩子的全职妈妈，在公公婆婆的眼里，以及在社会大众的眼里，我们都会认为她没有什么价值，同意吗？所以各位，如果你是一个女性，或许你真的是要思考更多，尤其是当我们有了孩子之后，我们会有一个牵绊。是，呃、嗯，在美乐家工作了好几年。每当我去到全国各地出差，我总有一份心疼。我在全国各地出差的时候，我总是看到那些怀里抱着孩子的妈妈，他们在兼职美乐家。他们甚至怀里抱着一个小的，手上还牵着一个大的，就坐在会场里面听我讲课。虽然有的时候孩子很吵，但是我总是满心不忍，我还是要呃照顾一下孩子。然后尽可能的能够照顾到这些妈妈，让他们能够尽可能听完。我很坦白讲，这么多年，我操，全国各地出差，我从来没有见过一个爸爸是怀里抱着一个孩子，手上在牵着一个孩子来这里兼职创业。所以男人不得不说，在这个部分是比女人来的幸运的。我也想，如果你是一个男性，你听到这里的时候，请你一定对家里的太太更温柔一些，好吗？真的去感恩一下她的付出，她真的是不容易。所以，我也更多时候会很希望我能够帮助更多的女性同胞在这个事业里面创业成功，因为你们可以就此告别那些所有时间不自由、所有高强度、所有令到你，在做太太、在做妈妈、在做。以及在做公司的员工或领导的这几种角色上的内心的撕扯。是的，美乐家太适合女性创业了，因为它有完整的自由的时间，它能够令到你在这里成功的同时，兼顾好你妻子的角色、母亲的角色，兼顾好你身为这个团队领导人的角色。这、就是我在美乐家。这么多年，看到无数的全职太太，看到很多的女人，她们来到这个事业里面成功的那个样子，真的是让人欣慰，因为那是一种幸福的感受。嗯、好的，那或许你还会问说，那美乐家为什么会有持续收入呢？依依老师，你跟我讲了那么久，那很多地方不也都能够赚到持续收入？但美乐家的持续收入到底从何而来呢？<音>美乐家之所以能够有持续收入，因为它是按月订购的模式。它透过时间和空间的累积，我们会培养起一批忠诚的消费者，持续的在我们环保超市按月订购。例如我在过去的几年持续累积，那我终于有了一万多个顾客。当然这一万多个顾客，我只认识一两百个人啊，呃，因为我一共自己就推荐了一百多个顾客，我那剩下的。1> 那一万多并不是我推荐的，甚至绝大部分的人我都不认识。可是美乐家很棒的是，我们可以杠杆别人的时间、精力、资源、人脉，来为我们共创这个系统。然后在整一个这样的回购碗里面，在这个系统里面，因为拥有这些月月订购几百块钱的顾客，购买着日常所需的生活用品。所以我才能够在前几年的时间处在半退休的状态，因为持续累积下来的顾客，他们经过时间的洗礼被沉淀下来，当然我们也淘汰掉一些可能不消费或者不习惯或者不了解为什么换品牌的顾客。那么，我们最后沉淀下来的这一批顾客，他们养成了习惯在环保超市里面购物，这是一大批的消费者组建成的巨大的消费网。正是这一张按月订购、持续订购的消费网上的每一个顾客，他们按月订购而为我们创造了持续而来的每一个月的收入。那么，我在美乐家从第一天至今为止的所有的工作努力都被累积下来，曾经付出的所有努力，在今天都在为我产生持续的收入。但是各位，我从毕业到踏上我的第一份工作，直到我经历过十几年的工作时间，乃至我后来创业开公司，我曾经所有的努力，在我停止的那一刻。都烟飞烟灭了，所以这里有一个关键，那个关键非常值得你思维，就是你曾经做过的那些工作的努力，为你带来的是月收入，还是他们能够在美乐家，像美乐家这样被累积下来呢？我有时候想想很感慨，你知道吗？直到今天，我在领的很多的收入，是跟我在美乐家第一年创造的。那些成果有关的，比如说，第一年我认识吴小佳老师，我认识了舒明老师，然后我认识文清老师这些人。那第一年我认识他们，我培育他们，我陪伴他们，共同在这里创业。当我离开美乐家的那五年，我我在半退休的状态。可是这些人，他们曾经被在我努力之下带出来过以后，他们形成了。自动化的工作模式，然后他们又创造出来更多的顾客，哇！原来几年前我努力过的努力，到现在为止都在为我产生持续的收入，这是美乐家区别于我们所有工作的一个巨大的特色。当然。我想，我在这里同步回答一个问题。这个问题是什么？这个问题是很多人会说：“哎呀，依依老师啊，我我就是不喜欢这个你们美乐家好像这个什么按月订购啊，这个强制消费啊，我很不喜欢。<笑>” OK， 我我在这里要解释一下，美乐家是按月订购，但它不是强制性消费。在今天中国的法治社会之下，没有任何一家公司可以强迫你消费，对吗？所谓的强制消费是什么意思？强制消费的意思是说你不买也得买，这叫强制性消费。可是美乐家事实，你随时不想买，你就可以随时停，它不存在强制消费。那你会说，那为什么美乐家要按月订购呢 ？OK， 那我们可以想象一下嘛。我想此时此刻你也拿着手机在听这堂课，那你想象一下。你当你去任何一个运营商，不论是移动、联通还是电信，你是有选择的。那我们大部分人都会选择用一个手机套餐，像我办办了一个套餐，呃，一个月一百三十八。当我办这个套餐的时候，跟这个移动公司签订这个合约的时候，移动公司就给我最优惠的电话套餐，然后呢，他给我这个每一个月的流量，让我可以上网，然后呢，他给我。每一个月一千多分钟的分钟数，让我可以直接打，对吧？可是你也是有选择的，如果你不喜欢套餐，不喜欢这种按月的套餐，是不是你可以跟移动公司说，哎，我不需要套餐，我就每个月打多少，你就给我算多少钱，对吧？我每个月使用了多少的流量，你就给我计算多少钱，对吧？你是可以的，但为什么几乎所有的人都办了套餐，而没有人去选择？打多少算多少呢？因为我们都特别的聪明，我们知道这样不划算，我按月包月更划算，对不对？美乐家也是如此。可是美乐家真的太有诚意了，他先假定你就像那个移动公司一样，你是有承诺的，你愿意每一个月消费三五百块钱，然后他一上来就直接先给你最优的套餐。他给到你半年到九个月的赠品和积分，他他先假定了，他先假定你是信守承诺的顾客，他非常充满诚意的就敞开大门，把所有的一切优惠都给你。同时，他还有一个允许，这个允许就是他允许，如果随时你想听，他就让你听，而同时你不需要这个。返还给他所有你曾经收到过的赠品，你也不需要赔偿，所以美乐家他是有选择的。那，你当然还有个迷失说，说那为什么我要这样呢？这样有什么好处吗？为什么不让顾客想买就买，不想买就不买呢？为什么要按月订购呢？好，这个时候你是站在消费者的角度在思考。我想换一个角度，假如今天你是老板哦。假想象一下你是老板，假如你是老板，你比较喜欢你的顾客是想买了就回来买，还是他每个月来就来一次，买的不多就三五百，但是他月月都来买，这是立场思考的问题哦。所以假如你是创业，你一定是站在老板的角度，对不对？那站在老板的角度，你到底喜欢哪一种顾客？我想所有的人都很喜欢你的顾客是。月月都回来的，对不对？你看，像我们今天月月都回购的这些公司和平台，他们是多么的富有。比如说我刚刚举过的移动、联通、电信这些公司，在中国大陆他们是多么的富有。再比如，每一个月都会产生一点点，像我们家的电费、水费、煤气费，是吧？每一个月一点点，包括很多的物业公司也很有钱，为什么？因为你每个月都要交一笔物业费，虽然不多，一百多块钱，像我们电费、水费，一个月就几十块钱或百来块钱，但是为什么这些公司都富得流油呢？大家想象过吗？因为呵呵他们所有的顾客都是按月都会回去消费一次，交一次钱的，对吧？是的，所以这就是美乐家持续收入的来源。各位，关键就在这里。美乐家用它最难的、看起来最难的按月订购的这个续订，为我们构建了每一个月都会来的持续收入。这就是核心秘密所在。所以，为什么我不会去？做任何其他家的直销公司，因为放眼望去，所有的直销公司当中，只有一家美乐家，它是按月订购的模式。我曾经经营过，呃，如叉叉公司。那我亲爱的吴小佳老师，他做过没叉叉公司。那这两家都是非常典型的公司。但是这样的公司，他们很自由的，他们是你想买的时候就买，不想买的时候，你很自由，你不用买。是的，顾客自由的同时，很抱歉。身为经营者，你就不自由了。你每个月必须要卖完那些货，你才会有收入；你要完成那个考核，你才会有级别。所以，那个顾客巨大的自由所带给经营者的是巨大的不稳定。而美乐家这些令到你听起来好像有一点点烦恼的按月订购的模式，我们。平常要为顾客做一些服务，去养成他们续订的这样的模式，他牢牢的为你累积和创造了一大批顾客，养成了按月订购的这样的消费习惯，这也正是在。去年之前，我有五年处在半退休的状态，但我月月都有六位数收入的核心的原因，是因为虽然我半退休暂停，可是我顾客已经养成了按月订购的习惯，他已经习惯了喝复合果汁，他已经习惯了在美乐家使用洗发水、沐浴露，他知道他安全环保这个品牌不伤害身体，他已经习惯使用美乐家非常安全的洗衣液、洗碗巾。他刷习惯了美乐家的牙膏，再去刷其他化学性的牙膏，他实在是用不来。哇，天呐，你知道这个习惯有多可怕？当顾客养成消费习惯，而我们就坐拥一一个巨大的消费网，这个消费网上的顾客他月月回来，大家听懂了吗？我用比较长的时间去为你阐述了这个持续收入的来源。但任何其他家的公司，别家公司，但凡要销售、要考核业绩，却没有去养成帮顾客去养成按月订购的习惯，那么他们就不会有这个持续按月回来的稳定、持续上涨的持续性的收入，他们只会有持续上涨的，随着他们级别晋升。而后他们持续上涨的考核业绩，可是我们同样也有级别上的业绩相对应的业绩，但这些业绩已经完全被通过金卡顾客500 500 500 500的分散在不同的这些小小的千家万户的消费者身上，所以同样都有级别相对应的业绩。可是美乐家已经消化在千家万户的按月订购的模式当中，可别家却需要狠狠的扛住那个业绩。今天晚上我团队有个伙伴还在说：“哎呀，老师，我有个好朋友，他正想去做呃某一家直销公司。据我知道，那家呃喷泉公司他们也是有好高的业绩。”我说没关系，我说让你的朋友去体验一下吧。我说，但是呢，在他体验之前。你可以问他一几个问题啊、呃，首先你要问他，哎，请问一下，你是小人物还是呃大人物？那小人物呢？我们知道，在疫情之下，大家生活挑战更大，小人物我们只都会追求性价比，对吧？啊、呃，像。我们现在过去有淘宝，现在出来一个拼多多，那我们就有很多人就跑去拼多多了。为什么？因为拼多多上面有很多的产品，他们的性价比更高。所以不论你是穷人还是富人，我告诉你，很多富人一样也会追求性价比的。我说你问问你的朋友，他是穷人还是富人？我说为什么要问？我说，因为假如他去做那家喷泉公司的话，那么他一定要是一个富人。因为首先他得是富人，他才能够消费得起一个月随随便便随便购买一下一个月几千块钱的这样的支出，对吧？贵的时候，呃，仪器呀，那些什么做脸做身体的仪器呀，再加上一些要配套的、对应的这些仪器所使用的那些呃产品哦，那可能过万都是很自然而正常的。所以你要问一下你的朋友，他是不是一个富人？第二个，你要问一下他，他身边有没有很多富人的朋友？为什么？因为假如你做这个生意的话，你要出去卖这么多的昂贵的产品。第一，如果你自己不是富人，你买不起；第二个，如果你身边没有很多的富人，那么他们也买不起，对不对？如果他们都买不起，那你每个月要考核那么高的业绩，那怎么办？你只能囤着呢，对吧？所以你要问一下他是不是富人，他身边的朋友是不是富人？第二个。如果他是个富人，他身边的朋友也是个富人，对这些产品的价格，呃都没有问题，都能够消费得起，那么你还得问问他，他是不是很喜欢销售？为什么要问他是不是很喜欢销售？因为但凡是这那一些直接销售的直销公司，他们都有巨大的考核业绩的考核，于是他们要残年累月的不停的销售。我说你得问问你的朋友，他喜不喜欢销售？如果他很喜欢销售的话，他能够持续销售多少年？啊，这是一个很重要的。我说我曾经做过保险，我算是一个销售能力很强的人，但是在保险业销售两年、三年、五年、十年，真的人会疲惫的，你会想逃跑的。你有一天终于不想再过过那种月月归零的日子，你觉得好崩溃哦。然后你想停下来，你却不能停，因为每一个月都有那个考核追在你的屁股后面。越是到过年过节的时候，你所担负的考核压力就更大。然后大家都在冲刺，你冲还是不冲？我说，身为一个女人的我，身为一个射手座的我，我我非常的懒，我又爱自由，我真的不想过月月考核、年年考核、半辈子都考核的生活。是的，但是在美乐家，你没有这个困扰。你或许会有小小的啊，在早期刚刚开始，在这个事业开始的时候，创业的过程当中，你要去帮助顾客养成按月订购的习惯，你要又做一些续订的辛苦。但是后期当顾客养成按月消费的习惯之后，你却再也没有压力了。各位，你同意吗？因为顾客已经自然而然养成习惯了，所以前期你会辛苦，但是在美乐家，你越到后期越幸福。所以在美乐家，像我这样做到 CD 的人，退休的人很多人，那么做到 ED 的也很多。据我所知，不仅仅是在大陆，在台湾，在马来西亚，在新加坡，很多领导人做到 ED， 他们就退休了。为什么？在中国大陆 ，ED 月收入五万左右，已经够很好的生活了。所以，如果他们没有更远大的目标的话，那么在这个时候，他们选择半退休，偶尔兼顾照顾一下市场，他们已经可以过很好的生活了。因为他们没有业绩考核，他们所有考核的压力都被分散在那些按月订购的顾客，他们通由他们的自动购买、自动、自动的、自然而然的完成了那个业绩的总量。但是在所有的销售型的公司或直接销售型的公司都做不到，包括微商都很难做到。他们就是要不停、不停、不停的奔跑，因为他们赚的还是暂时性的收入。大家能够明白这其中的差别吗？所以。亲爱的们，美乐家这个事业是让你通过时间的沉淀去构建一批老顾客，不断的做回购网的事业，而这些持续回购的顾客，他就是我们的资产。资产是什么？资产就是即使我们没有工作，但是我们拥有这些资产，而这些资产能够按月为我们带来持续性的收入，这就是我要经营美乐家的核心的原因。是的。听到这里，如果大家还有一些在呃跟你们朋友谈论到这个这个事业的时候，朋友的一些问题，如果你想要发问，也欢迎你发在这里，我可以及时的为大家去做一些解答。所以正是因为我去思考，我去思考什么是真正的持续性收入的时候，我去思考为什么那一些水电公司。电话费公司能够拥有很能够，呃，能够非常的富有，能够非常的庞大哦，到各个，呃，然后这些企业的老总他们都能够有很自由的生活。我发现到他们都有这样的模式，而我在对比照之下，我发现美乐家有，但是。你跟我都是普通小人物，我们不可能去移动公司。我们既不是富二代，也不是官二代，我们没有那样的资源，我们没有办法进入这样垄断性的、资产性的行业。可是美乐家就摆在你眼前，它不需要你有任何的投入、资金的投入，甚至我们鼓励你从一开始就兼职，你不要一下子全职，你能够在你原有的工作时间之余。去兼职，去创造这样的一个系统，对。然后有的人也会问说：“哦，那在这个事业里面，在美乐家的这个事业里面，呃，为什么它能够令到我们能够在后期停下来？然后为什么为什么它能够令到我们后期停下来呢？”我想我刚刚在。前面有解析的很清楚，就是他拥有那些顾客，而这些顾客是我们的资产。那同时也有很多人会问，那怎么样去甄别？现在在现在这个背景之下，有很多的产品，有很多的事业机会，有很多的平台都不缺，好像非常多。那怎么样去甄别和判断这些事业机会跟美乐家之间对比照，哪一个更值得去做呢？好。就套用我刚刚的思维，你要去甄别的是什么？首先，你要去甄别你所做的那些所有的项目，如果它停下来，那么还会有下个月的收入吗？所以我在早年的时候听到一个老师讲一句话，我觉得特别的好。他说：“穷人通常看收入的速度跟大小。”而富人看的是什么？富人看的是它的结构跟来源。所以，如果你想要甄别不同的产品、事业机会、不同的平台，那么你就用这句话去套用。所以，假如有很多的平台，它可以带给你不错的月收入，但只要停下来就没有钱，那你还是在赚什么？你还是在赚暂时性收入。所以，你只是。成为一个暂时有钱的人，但是你没有办法退休，你没有办法获得财务自由。可是你要去看，你还同时还要去看这些市面上不断冒出来的各种各样的平台，它经历了多长的时间？我通常不会去选择一家五年以下的新创的公司，因为通常它在草创期的时候，他还没有走过那个创业的风险。你怎么知道你在里面不会成为炮灰呢？对吗？所以，一个五岁或两岁的孩子，呃，假如今天我们是一个女人，我们要选择嫁人，一个五岁或五岁或两岁的孩子，你会嫁给他吗？还是你会嫁给像美乐家这样英姿飒爽啊，有、呃、拥有三十几岁的这样的厚实的肩膀的这样的一家公司？是的，我会选择后者。对于我们今天重新再来选择一个备胎，呃，事业的人来说，我们就如同我们已经走过了半生，就如同一个女人她要选择一个终身可以依靠的男人，对吧？可是，假如今天你所选择的这个对象他非常的年轻，他只是在一个地区刚刚开始，或者是在一个国家刚刚开始，你都不知道。他究竟能够历时多长的时间？你可能把你的青春五年、八年都投入进去，但后来你发现这家公司倒台了，失败了。那就好像一个很不幸的女人谈了五年、八年、十年的恋爱，最后这个渣男抛弃你了，然后你还是没有能够进入婚姻，你还是不能够觅得一个终身的伴侣，对吗？各位同意吗？所以为什么我选择美乐家？三十几年的经验，二十几个国家成功，在中国已经历经十几年的风风雨雨，他在疫情的大背景之下，在上海奉贤区一跃成为税收第一名的公司，他还不足够给你安全感，所以这就是一个一从一个终身从一个终身事业的维度去思维，我们究竟要选择一个什么样的公司？很多时候，有的人会认为说，哎，我现在也不错啊，我现在在我现有的工作单位，老板对我很好啊，我收入很高啊，我的我的月收入也好几万块钱呢、啊，然后我年收入可能也有几百万等等。为什么这样的人他需要美乐家呢？<笑>可能你真的认为你很不错，嗯、呃，我想问一下，嗯，我经常会开一个玩笑啊，我说，我说今天。你在为老板家种树，你种的所有的树，你所有的丰功伟绩都栽种在老板家的院子里，都在老板家后院里。你你所孵化、培育出来的那一棵一棵树苗，最后成为一片的森林，它都在老板家。就好像很典型的一个行业，保险行业。那在保险行业，我们创造很多的呃保单。可是我们在保险业只能拿三到五年的佣金，有甚至有一些保单它只能拿一年的佣金，对吗？可是之后这些顾客他年年交保费，他交的是给保险公司。可是这些顾客曾经都是你不断的跟进、拜访、邀约、喝茶、面谈，一次一次的沟通才拿下的顾客。可是很抱歉，你的这个努力只能带给你一个月或。几年的续佣之后都不再属于你，它都种在老板家的院子里。所以保险公司为什么赚钱？因为保险公司拥有一大批的每一年都交保险费的顾客。可是你只拿几年的续佣，并且越拿越少。所以保险被称为这个服收入一阵子，服务一辈子。我的为什么那么了解保险？因为保险业我也历经了十年，在我的团队之内也有很多保险的高阶来从事美乐家。可是美乐家是什么？美乐家是服务一阵子，收入一辈子。我们再回到刚刚那个案例，你可能是一个呃职业经理人，你可能拥有很不错的一个年收入、月收入，那你为什么还要来做美乐家呢？因为很多年年以后。你会发现，你种的所有的树都在老板家的院子里。可是，如果有一天你离开那个平台，你一棵、你一片树叶都带不走，更不要说一棵树了。但是在美乐家，你所种下的每一个小树苗，它都在你自己家的院子里，它都在你自己家的果园里。可能你种的树很慢。也可能你在前期遇到很多的艰难和挑战，可是有一天，只要持伴随着你持续不断的播种、浇水、施肥，那些小树苗会长成一片一片的森林，并且这些树苗它是会自动裂变的，它就像蒲公英吹去，然后更多的种子会自动带到更广阔的田野里，然后它持续不断的倍增裂变。就像我，我只推荐，我只种了一百多棵小树苗，可是这一百多棵小树苗到今天为止为我带来了一万多棵的大树，其中有大部分是我不认识的，但这每一棵树都在结果子，而每一个月我都有，我都有一大批的果子成熟，有很丰厚的收入，所以亲爱的们。今天或许你位居高位，或许你做职业经理人，或许你在单位上班，可是你要想想一下，你所种的这个树到底是在自己家的果园里，还是在老板家的果园里？所以有的时候我开玩笑，我说做美乐家呀，就像在养自己家的孩子；可是做别家呢，就好像在养别人家的孩子，或者是为老板养孩子。养自己家的孩子虽然很很难，可是有一天长大了，他成年了，他会很孝顺我，月月给我收入。但是养老板家的孩子，有一天随着我们离开，虽然我们这个曾经的保姆担的很称职，但保姆终归是保姆，他不是父亲或母亲。这个曾经被你照看大的企业，也就是那个孩子，他对你不富裕，并不具有。赡养的恩情，所以他在未来不会带给你持续的收入。所以我发现，在这个世界上有很多人都有一个迷失，那个迷失就是造抗，花绝大部分的时间在养别人家的儿子，但是却忽略了美乐家这个亲生儿子，在美乐家上所花的时间少之又少。我不知道你是否有这样的清晰的思维，这是我在这里看到的。当然会，很多人会会有这样的挑战。在一开始的时候，美乐家并不是一条乐热闹的路哦、呃，在一开始的时候是有很多的孤独和寂寞，因为创业终究是不容易的。在创业的过程中，你会遇到很多的挑战、挫折，你甚至要磨练你的心性。你从一个员工的心态要转变成为一个老板的心态，你要开始承担所有的一切。你既要做推荐续订，你还要开始学会带团队。你会遇到很多的挑战，你会遇到很多的不适应，但是这个不适应，一旦你适应了，你就拥有资产性的收入。当然，惋惜的是，如果你不适应，你又回到你的老鼠圈里面，你又回去做员工，你又回去为老板赚钱，那那个适应的这个温水煮青蛙的大锅饭，会令到你的后半生会不适应，因为你的后半生或许就没有办法。过很自由的生活，或许就没有办法很潇洒，呃，买各种东西或去哪里 shopping 的时候不用看价格，是的，所以，嗯，我很普通啊、呃，我是从一个非常非常小的职员开始工作，在我的生命里面，我经历了一象限、S 象限，我打过工，我做过好几份打工的工作，然后。再到了 S 项限，开始做一个心理咨询师，做一个身心灵的课程老师，再到去做呃老板，这一路过来，我真的是经历了十几个工种，然后从员工走到创业，我感慨颇深。我终于意识到，我要赚的这个钱，它一定是要持续性的收入。如果它不是，那我也一定要去找到能够让我依附创业的平台。如果没有的话，那很可能我就进入了一个盲区。我没有去思索，没有去思索什么，没有去思索那个最重要的，就是今天这个事情我停下来命，命下个月我还拿不拿得到钱？其实你衡量的标准很简单，你只要用这一个标签去衡量，只要你停下来，过几个月就再也没钱的收入，统称为暂时性收入，它并不值得你在现在。花超过八个小时以上的时间去全然的投入在里面，因为那是别人家的儿子，那终究不是孝顺你一辈子的。所以，亲爱的们，醒醒，醒醒！尤其是在疫情之下，在面对我们生命有如此之多的挑战的背景之下，我们更应该清醒又清醒的清晰思维，到底做什么停下来能够让我月月有钱？到底我要？构建一个什么样的系统，能够让我这一辈子安枕无忧？在美乐家已经有很多继承的案例，所以，我们家女儿很可爱，她常常会问我：“哎呀，妈妈，你现在有多少个顾客呀？你做到什么级别呀？”为什么她要问我？她从来都不问我说：“妈妈，你现在有有几套房子啊？你有多少的储蓄啊？”她不问我这些，因为她知道，她知道她的她的妈妈我在美乐家所留下来的这个。收入是上亿以上的收入，是以亿为单位的收入。啊、呃，冰冰老师现在还很年轻哦，我今年过四十，冰冰老师才三十几。大家想象一下，啊、呃，我们还有几十年可以领的持续收入的钱。我简单算了一下，至少一两个亿吧。按照现有的收入水准的话，还有一两个亿在美乐家我们还没有领。而在有一天我们夫妻百年之后，这一个。生意还可以继续传承给我们的孩子。有一天，当我不在的时候，妈妈的爱还在。那亲爱的朋友们，你现在所从事的那个事业，如果有一天你不在了，你可以留给你的孩子吗？我听过行业你有一些保险同行说啊，我们保险也可以继承啊。<笑>我想说，啊、呃，继承的是寂寞。为什么这么讲哦？继承的是压力。为什么这么说？因为在保险业同样是有考核的，同样的有在别的什么销公司，他说他也是可以继承的。可是你别忘了，我继承给我的孩子的是几万个按月订购、持续消费的顾客。可是别的公司或许继承给他们孩子的是每相应的那个级别所需要付出的那个考核的代价，可能是。很大一个金额的考核的金额，销售的金额，所以你继承到的真正又是什么呢？这是需要我们很有智慧的洞见去稍加思索的。是的，所以呃，今晚很浅显的讲了一下持续性的收入，所以我鼓励大家能够在这个全新的2022年，呃，痛定思痛去。清晰思维一下，究竟在我们的生命里面，我们究竟要在什么轨道上面去花时间、花精力，去创造、去打造一个能够月月而来的持续性的收入呢？假如我们同样花时间，如果你在面临对比较的话，没关系，你可以拿个笔、拿个纸，去写一下，去分析一下。同样花时间在你现有的工作上。工作三年、五年、十年，和在美乐家上面，你工作三年、五年、十年，你所得到的不同的结果分别是什么？其次，当你停下来了，哪一边还有收入，是吗 ？OK， 最后，请大家记得养自己家的孩子，去创造一个能够持续孝顺你，在未来高枕无忧的持续性的收入，好吗？谢谢大家，祝福大家，祝福每一个人。都能够拥有财商的思维，都能够清晰的判定，在你生命里面究竟什么值得你花真正的时间去在这上面投入，并让自己下半辈子高枕无忧。同时也祝福大家，如果你跟我和冰冰老师一样，同样每一天全力以赴的努力，我想非常专注在这里不分心，那么同样也可以用短短的几年时间就能够散到。E D 加或者是 C D 加，能够在很年轻的时候退休，拥有不仅仅只是生存的这样的生活，呃，能够令到自己真真正正的在这个世界社会上去生活，去多姿多彩、斑斓的、充满色彩斑斓的生活，然后能够有钱，还能够有闲，能够很有品质的这样的生活，能够很平衡，能够拥有健康，拥有美好的关系。富足的金钱，同时都拥有。谢谢大家，祝福大家。我今晚的分享就到这里。